0: De collectie van de KB herbergt veel bijzondere werken. Collectiestukken met een bijzonder verhaal, een bijzondere herkomst of een bijzondere maken. In deze podcastserie lichten we een aantal van die werken uit. Ga met ons mee en ontdek de schatten van de KB. Mijn naam is Levine Den Boer en ik zit hier vandaag met Marieke van Delft, conservator ouderdrukken bij de KB... Of misschien kan ik beter zeggen binnenkort ex-conservator, ouderdrukken, want je staat aan de vooravond van je pensioen. Welkom, Marieke.
1: Ha, Levine, Dat klopt. Bijna zover dat ik met pensioen ga.
0: Dat moet een gek gevoel zijn, of niet? Ja, dat is een bijzonder gevoel. Uh, we gaan het vandaag hebben over Johannes Hudden, ja, En specifiek een bijzonder werk van zijn hand. Mijn Latijn is niet meer zo goed als het er ooit geweest is. Kun je zeggen hoe, hoe het werk heet?
1: Specila circularia. En dat zegt en... mij.
0: En ik denk, de meeste luisteraars, nog niet meteen iets... maar we gaan zo dadelijk uh, uitleggen waar het uh, over gaat... en we gaan het specifiek hebben over uh, waarom het uh, zo bijzonder is. Uh, maar laten we beginnen met Johannes Hudde, de schrijver van, uh, van dit werk. Uh, wie was hij eigenlijk?
1: Hey, Johannes Hudde, het is niet zo'n bekende naam... terwijl het toch een hele bekende wetenschapper is geweest in de 17e eeuw. Hij is geboren in 1628 en overleden in 1704... En hij was de zoon van een Amsterdamse koopman en zijn familie behoorde tot de regenten, dus de top van de maatschappij. Hij heeft waarschijnlijk, daar gaan ze vanuit, gestudeerd zijn bachelor, zou je het nu noemen, aan het atoneem illustre in Amsterdam. En vervolgens heeft hij zich ingeschreven in Leiden als student wiskunde. Dat hij zich ging verdiepen in de wiskunde, dat was wel heel bijzonder en hij was daar ook heel getalenteerd in.
0: Ja, je zegt hé, getalenteerd. Waar, waar blijkt zijn talent dan uit? Anders dan uit het werk wat we zo dadelijk gaan bespreken?
1: Nou, hij heeft gestudeerd bij Frans van Schoten de Jongeren. En dat was een uh, wiskundige die onderwijs gaf in de Duitse mathematieken. En dat was een, een, een studierichting in Leiden... waar meer praktische wiskunde in het Nederlands gedoseerd werd voor landmeters. En die Frans van Schoten junior de Jongeren... Die had zich ook verdiept in de wiskunde van Descartes. En daar heeft hij met, van het werk van Descartes... ...heeft Frans van Schoten met een aantal van zijn studenten... ...een vertaling gemaakt. En Hudde was een van die studenten.
0: Nu is het zo, hè. Hudde gaat dan studeren, gaat wiskunde studeren. Hij bedrijft die wiskunde op latere leeftijd ook. Maar uiteindelijk, als je naar zijn loopbaan kijkt, zijn levenspad... ...doet hij ook heel veel andere dingen. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou, dat is... Ik denk wel eens... Of als je aan Hudde denkt... Het bloed kruipt waar het niet gaan kwam. Hij was natuurlijk uit zo'n familie... Toch eigenlijk bestemd om bestuurder te worden. En hij heeft in zijn jonge jaren... Dus zich met die wiskunde bezig gehouden. Hij heeft ook in kringen... Van bekende wiskundigen en filosofen verkeerd. En wiskunde en filosofie... Zeker in die dagen... Dat hing nog heel erg samen. Maar ja... Op een gegeven moment is hij toch geroepen tot het bestuur van de stad Amsterdam. Hij is daar thesaurier ordinaris geworden en vervolgens uh, burgemeester. Nou was burgemeester toen een andere functie dan nu. Nu heeft een stad één burgemeester. In die tijd waren er meer. En je werd ook benoemd voor een bepaalde termijn. En Hudde is 21 keer burgemeester van Amsterdam geweest. Dus in feite... Ja, is hij toch op een gegeven moment in die bestuurlijke regionen uh, terechtgekomen. En misschien ook wel toch bewust. Omdat hij was wel iemand die ook de praktische toepassing van de wiskunde heel erg belangrijk vond. Dus hij heeft zich verdiept in de fundamentele wiskunde. En mensen schreven soms ook wel dat ze het betreurden dat hij daarmee opgehouden was... Om daarin door te gaan. Maar hij had zelf veel meer oog voor. Wat kun je nou met die wetenschappelijke kennis doen. En dat heeft hij ook wel toegepast. In de tijd dat hij in het bestuur van de stad Amsterdam
0: zat. Heb je, heb je daar voorbeelden van, van? Van die praktische toepassingen?
1: Jazeker. Hij heeft zich bezig gehouden met de stand van het water in Amsterdam. En de water drinkwatervoorziening. En je hebt nu nog in Amsterdam zogenaamde huddestenen die ingemetseld zijn in de grachten en daarop kon je zien hoe hoog het water stond. Er staat ook over hem geschreven, hij was eigenlijk nog meer ingenieur dan wiskundige.
0: Op een moment in zijn loopbaan schrijft hij dus het werk de Spitsila Circularia. W ja. Wanneer schrijft hij dat? Uh, op welk moment schrijft hij dat ongeveer?
1: Ja, dat schrijft hij nog voor die bestuurder werd. Hij uh, is in 1667 uh, toegetreden tot uh, het stadsbestuur van Amsterdam. Maar dit boekje is verschenen in 1656. En ja, hij zat ook een beetje in de kringen van uh, Spinoza. En hij hing de wiskunde van en de filosofie van Descartes aan. En die was in die periode niet helemaal uh, geaccepteerd. De kerk was er eigenlijk heel erg tegen. Dat zijn ook uh, behoorlijk felle debatten geweest. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat dit pamfletje waar we het nu over hebben, want het is een heel klein boekje van acht pagina's, dat dat uh, anoniem verschenen is. Er staat geen naam op, dus geen auteursnaam. En er staat ook niet op waar
0: het gedrukt is. Waar gaat het eigenlijk over?
1: Ja, het gaat over lenzen. En lenzen, dat was ook zo'n hot issue... waar heel veel mensen zich in de 17e eeuw mee bezighielden. Dus hoe je door lenzen uh, de wereld kon bestuderen... en of dat nou de wereld in het klein was met een microscoop... of uh, de wereld in het groot het heelal. Maar veel mensen dachten daarover na. En bijvoorbeeld van Spinoza is ook bekend... Dat die, die is op een gegeven moment vanwege zijn ideeën uit de kerk, uit de Joodse gemeenschap gezet. En die is toen de kost gaan verdienen met het slijpen van lenzen. Dus lenzen was echt wel iets waar veel mensen zich mee bezig hielden.
0: Maar het is een, een boekje van acht pagina's. Ik heb nog niet echt het gevoel waarom dat nou bijzonder is.
1: Nou, wat er bijzonder aan is, is dat uh, Hudde hier een probleem tackelt. Waar veel mensen zich mee bezighielden. Namelijk dat als het beeld door een lens gaat. Dan wordt het gebroken. En je krijgt een helder beeld. Als al die uh, stukjes op het brandpunt bij elkaar komen. En door die bolle lenzen. Breken dus de stralen. En als het, dan komt dat niet precies in één punt samen. En dan krijg je een, een minder scherp beeld. En wat Hudde in dit boekje laat zien, is dat als je het beeld door een klein diafragma laat vallen, dat het dan weliswaar die, die, die stralen niet op precies het brandpunt samenkomen, maar dat die afwijking te verwaarlozen is.
0: Want dat is uh, misschien ook wel wat hem toch een beetje kenmerkt, dat hij uiteindelijk uh, niet een zuiver theoretisch wiskundige was, maar inderdaad is vooral praktisch ingesteld.
1: Ja, hij was heel praktisch ingesteld en hij zocht vooral naar praktische toepassingen van de wiskunde. En dat kon hij misschien alleen maar doen juist omdat hij zo getalenteerd was, dat hij ook heel goed in kon schatten wat nou echt belangrijk was of wat dus op een bepaalde manier
0: verwaarloosbaar was. Hij lost hier dus een concreet probleem op, dat wat te ja. prijzen. Dat doet hij in acht pagina's. Ook heel knap. Uh, maar ja. waarom is dat werk wat wij nu als KB hebben... waarom is dat werk op zich uh, zo bijzonder? Ik kan me voorstellen dat er redelijk veel van gedrukt zijn.
1: Ja, dat is dus niet zo. En het is ook nog niet helemaal duidelijk wat het nou precies is. Of het echt een boekje was dat bedoeld was om verspreid te worden... of dat het een drukproef was. Er is wel van bekend dat er meerdere exemplaren van moeten hebben bestaan. Want de hoogleraar waar bij uh, gestudeerd heeft... Die Frans van Schoten, de jonge. die uh, schrijft op een gegeven moment aan Huigens... Constantijn Huigens, de wiskundige. Ik heb zo'n tekstje hier gezien in Leiden. En heb jij dat geschreven? Want het zit wel in het verlengde van de dingen waar jij mee bezig bent. En Huigens uh, zegt dan, nou nee, ik ken het niet. En dan zegt van Schoten, nou dan stuur ik het wel naar je op. Want ik heb er zelf toch nog één. En Spinoza heeft er waarschijnlijk ook één gehad. Dus we weten... In ieder geval dat er meerdere bestaan hebben. Maar waarom dit zo belangrijk was... Kijk, ik werd op een gegeven moment benaderd door uh, Huip Zuidervaart... die toen nog bij Huigens ING werkte. En die was helemaal, uh, laten we het uh, populair, hyper noemen. Want dit ding kwam op de veiling en dat moest in Nederland komen. En het was zo'n belangrijk stuk. En ja... Ik dacht toen van ja inderdaad wat jij nu ook zegt, goh, acht pagina's en Hudde is ook niet de meest bekende wiskundige, waarom is het dan zo belangrijk? Maar toen bleek dat het binnen de kring van wetenschapshistorici is deze tekst heel bekend. En twintig jaar geleden hadden al twee wetenschapshistorici, Rink van Meij en IJzer Aitsma, op basis van een handschrift, twee handschriften eigenlijk, één in het Leibniz-archief en één in de uh, Royal Institution in Londen... een reconstructie van de tekst gemaakt. Maar zij wisten ook weer niet of die reconstructie klopte. En toen dus deze tekst boven water kwam... ja, toen was iedereen helemaal enthousiast. Dit moet gewoon voor Nederland bewaard
0: blijven. Als een, een instituut of bibliotheek of wat dan ook dit in de kast had staan... dan, dan wisten ze dat, toch?
1: Ja, maar dat was dus niet bekend... En dat is inderdaad wel heel vreemd, want kijk, je hebt allerlei wereldwijde catalogieën, zoals WorldCat of in Nederland Picarta of de Handpress Book Database. Dus er zijn grote internationale catalogieën, maar daar kwam die tekst niet in voor. En achteraf is dat wel bijzonder, want dit boekje is dus verkocht op een veiling bij Christie's. Waar een aantal boeken verkocht werd van de Royal Institution in Londen. En toch stond het niet in zo'n wereldwijde catalogus. Dus Z ja. Zat het dan in een
0: ander werk verstopt?
1: Precies. Het zat in een ander werk verstopt. In een boek over telescopen van Petrus Borel. En ja, of het nou niet in hun catalogus stond. Of dat zij het niet gezien hebben. Maar het was al heel lang eigenlijk spoorloos. En die wetenschapshistorici... Die waren er naar op zoek. En ik moet je zeggen, toen ik dus hoorde, het zit in het boek van Borel, dacht: wacht even, dat boek hebben wij ook, de KB. Dus toch even kijken of het dat daar misschien in voorkomt. Nee, daar kwam het niet in voor. En ik ben toen wel verder gaan kijken. Maar kijk, wij zijn nu eraan gewend dat een uitgever bepaalt hoe een boek op de markt komt, maar dat was in de vroegmoderne tijd niet. Uh, boeken werden verkocht in losse vellen. En een koper kon dan een boek laten binden. En die kon dus zelf zeggen, nou, ik heb hier dat boek van Borel... en dat, boekje, dat die tekst van Hudde over de uh, lenzen, die past hierbij. Dus dan laat ik die bij elkaar inbinden.
0: Is het dan ook zo dat je op basis van de manier waarop zo'n boek ingebonden is... kan achterhalen waar het boek vandaan is gekomen?
1: Nou, in dit geval heeft dat inderdaad geholpen. Want uh, wat bleek nu, ik zei net al, het kwam voor in twee veilingcatalogie... De ene is van Goswin Uilenbroek en de andere van de bibliotheek van Meerman. In beide veilingcatalogi staat het beschreven en in beide veilingcatalogie is het onderdeel van, of is het meegebonden in een ander boek. En als je dat, dat boek kijkt van Uilenbroek, daar zitten hele andere teksten in. Dus dit is niet dat boekje. Dus ergens ter wereld is er nog een of dat is verloren gegaan. Dat kan natuurlijk ook. Maar als we kijken naar de catalogus van de bibliotheek van Meerman. Daarin staat het precies in dezelfde vorm. Dus het boek van Borel over telescopen. En dan daarbij bijgebonden dat tekstje van Hudde. En nou is dat ook weer niet zo vreemd. Want uh, Meerman was ook heel geïnteresseerd in wiskundige werken. Dus die heeft het waarschijnlijk op een gegeven moment gekocht. En... Ja, toen is het in zijn bibliotheek terechtgekomen en vervolgens weer verkocht.
0: Dat werk duikt op enig moment op bij een uh, veiling van Christus. Er staan uh, wetenschapshistorici aan jouw bureau te rammelen. We moeten dit hebben. Je zei al, we hadden eigenlijk al een versie van dit boek, uh, minus dan die acht pagina's, in onze kast staan. Waar, waarom hebben wij dit dan toch aangeschaft?
1: Ja, dat is wel iets waar ik een tijd over nagedacht heb. En ook wel met anderen over gesproken heb. Kijk, het is een... Een tekst belangrijk voor de wetenschapsgeschiedenis. Dan zou het eigenlijk ook heel goed bij Museum Boerhaven in Leiden hebben gepast. Dus die hebben, daar hebben we contact mee gezocht. Maar die hadden niet de intentie om het te kopen. Het is een boek uit de collectie van Meerman. En Gerard Meerman, en dat zei ik net al. Die heeft in zijn jonge jaren ook dit soort werken verzameld. Dus het zou ook daar passen. Ik heb dus ook contact met uh, Meermanno, nu Huis van het Boek opgenomen. Toen zeiden ze daar ook dat ze niet van plan waren om hierin te gaan investeren. Dan weet je, er komt een uniek boek op de veiling. Het is een boek dat van belang is voor de wetenschapsgeschiedenis van Nederland. Iemand anders is geen gegadigde. Ja, wat doe je dan? Toen heb ik toch bedacht van samen in overleg met mijn collega of mijn leidinggevende van ja, laten we dat dan toch maar doen. Nou zat er ook een interessante schatting bij. Dus ja, dat was een bedrag wat ik niet zomaar even kon ophoesten. Dus toen zijn we ook fondsen gaan werven en we hebben de vrienden van de Koninklijke Bibliotheek bereid gevonden om ons hierbij te ondersteunen. Ja, dan heb je het geld en dan moet je nog zien dat je dat boekje ook te pakken krijgt op die veiling in Londen.
0: Want dat is neem ik aan heel spannend. Je weet dus dat er een werk komt wat nergens anders ter wereld beschikbaar is. Wat van belang is voor de collectie in Nederland. En dan, dan, dan ga, je naar, ga je dan zelf naar een veiling of hoe werkt dat precies?
1: Nou ja, dat kun je op verschillende manieren doen. In dit geval heb ik uh, besloten... Dat ik zou vragen om een veiling, een veilinghouder, een antiquaar in Londen te vragen om voor ons te gaan bieden. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar ja, je schat dat ook een beetje in. Wat is verstandig om te doen? En in dit geval leek het me verstandig om iemand in Londen te vragen om daar naartoe te gaan. Die kent de wereld daar, die kent het veilinghuis, die weet hoe die daar zich op moet stellen. Veilingen zijn natuurlijk ook toch, het is uh, onzeker. Je weet het niet. Kijk, als je een boek bij een antiquaar aangeboden krijgt... ja, dan weet je, oké, okay, dat boek is daar... en die antiquaar vraagt er dat voor... en ik wil het hebben, klaar. Maar bij zo'n veiling zijn er natuurlijk... altijd meer kapers op de kust... en je kunt ook misgrijpen. Als er toevallig net iemand in de zaal zit... die het net zo graag wil hebben als jij... en die meer geld heeft, ja, dan heb je pech.
0: Gebeurt dat vaak in jouw vakgebied... dat je ernaast grijpt?
1: Ja, het gebeurt wel. Ja, het komt toch wel
0: geregeld voor... Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook met deze veiling best wel gespannen was.
1: Ja, ja dat klopt. Ik uh, kreeg op een gegeven moment ook een mailtje van die man van... Uh, We have it. En ja... Dat is dan wel heel fijn.
0: Dan verwerf je dus dat werk, dan komt het naar Nederland en dan, dan verdwijnt het bij ons in de kast of wat doen we er dan eigenlijk precies mee?
1: <laughs> nou, Het verdwijnt niet, want het is voor iedereen beschikbaar. Maar het komt naar Nederland, dan uh, bekijken we natuurlijk, van is het wat we ervan verwacht hadden. En dit is ook nog wel bijzonder, want uh, nou, het is helemaal zichtbaar op de website van de Koninklijke Bibliotheek. En Iemand heeft er ook bij geschreven dat de tekst van Hudde is. Dus toen was al wel bekend dat het zijn tekst is. Maar goed, je bekijkt het. Hoe ziet het eruit? En dan zorg je dat het beschreven wordt in de KB-catalogus. En dan is natuurlijk ook de vraag, wat doen we er nu mee? Want het is een bijzonder werk en dan wil je dat ook wel bekendmaken.
0: Die, die wetenschapshistorici die, die stonden natuurlijk voor aanvang van die veiling aan jouw bureau. Van, hè, dit moeten we hebben, dit moeten we ja. hebben. Die waren ja. natuurlijk ook dolgelukkig toen je dit aangeschaft had.
1: Precies, ja. En dat was toch echt wel een clubje van een man of vier. Die, uh, en uh, ja, het waren allemaal mannen. Uh, die allemaal inderdaad stonden te rammelen van... Ja, uh, fijn als je het doet en uh, mooi en naar Nederland. Ja, en toen het eenmaal binnen was, heb ik ze ook gemaild. En uh, zijn ze op een gegeven moment naar de KB gekomen om te bekijken. En ja, die gingen helemaal uit hun dak. Omdat het, kijk, dan kom je bij die historische sensatie. En daar wordt ook wel eens gevraagd aan mij... waarom is het nou zo belangrijk dat je van die oude drukken koopt? Ja, die oude drukken die vertegenwoordigen toch een direct contact met het verleden. Ze hadden wel zo ongeveer die tekst gereconstrueerd... maar hier hadden ze echt het object dat door Hudde geschreven is... en konden ze ook precies echt zien hoe het opgeschreven was. En ja, dan kom je bij de historische sensatie. Nou, dat is, was bij hun heel duidelijk te zien...
0: Is het nou ook zo dat dit werk ons iets meer inzicht geeft in hoe hij is? Of want je zegt al, het, het werk was natuurlijk gereconstrueerd. Maar halen we daar dan nog bijzondere elementen uit die eerder niet bekend waren?
1: Ja, in ieder geval hoe de tekst dus echt was. Want daarvoor was er alleen maar een reconstructie. En ja, dat is wel een nieuw aspect. Dat je ook echt kunt reconstrueren hoe heeft hij nu gedacht. En hoe heeft hij zijn berekeningen gedaan. Het is ook een vrij technisch boekje. En het is ook in het Latijn, dus uh, ik lees dat ook niet zo vlot uh, wat jij uh, <laughs> zei. Ja, mijn uh, Latijn is ook niet meer wat het geweest is en dit is sowieso een wiskundige en filosofische tekst, maar zeker voor die wetenschapshistorici heeft het wel uh, nieuwe inzichten opgeleverd.
0: Als iemand die deze podcast luistert dat wil bekijken, kan dat dan zomaar? We kunnen het natuurlijk online zien, maar kun je dat ook fysiek ja. bekijken als je dat wil?
1: Zeker, als mensen lid worden van de Koninklijke Bibliotheek, dan kunnen ze daar, daar naartoe komen en dan kunnen ze in de leeszaal bijzondere collecties dat soort materiaal bekijken. Dus dat kan zeker. En ja, wat ik net al zei, de historische sensatie is toch anders dan boekjes uh, op een internetpagina bekijken. Hoewel het dus wel helemaal op het internet te lezen
0: is. Uh, Marieke, ik wil je ongelooflijk danken. Ja, voor alle luisteraars, mocht u nou zelf die historische sensatie willen ervaren en uh, redelijk, een redelijk woordje Latijn uh, kunnen lezen op zijn minst, dan uh, bent u van harte welkom. Ja, Dank uh, nogmaals uh, Marieke en uh, ja, tot de volgende keer zou ik zeggen.
1: Oké okay, Lucien, bedankt.